0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages: der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wir sind hier auf der Straße, weil wir wollen, dass diese Konferenz in Wien in der Zukunft nicht stattfindet. Wer sowas hier in der Stadt, in der wir leben, stattfinden lässt, der macht sich mitschuldig an der weiteren Klimazerstörung.
0: Demonstrationen in Wien, ein Großaufgebot der Polizei und Verkehrschaos. Am Montagmorgen sorgten Klimaaktivistinnen erneut für Aufruhr. Der Grund? In Wien findet derzeit die Europäische Gaskonferenz statt. Drei Tage lang plant dabei das Who-is-who der umstrittenen Industrie die Zukunft der Gasversorgung. Aber ist es nicht längst Zeit für einen Ausstieg aus Gas? Was wird hinter den verschlossenen Türen bei dieser Konferenz verhandelt? Das alles besprechen wir heute. Wir sehen uns außerdem an, was die Demonstrierenden fordern, wie die Polizei darauf reagiert und warum österreichische Unternehmen und Ministerien an der Gaskonferenz teilnehmen. Und wir fragen nach, warum diese Konferenz ausgerechnet jetzt für so viel Wirbel sorgt. Michael Möseneder, du bist Redakteur in der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Jetzt hat es am Wochenende mehrere Protestaktionen hier in Wien gegeben und heute auch am Montagvormittag war einiges los. Eine Demonstration, großes Polizeiaufgebot. Kannst du uns da mal abholen, um was ging es da und was war genau los?
1: Der Anlass ist die Konferenz der europäischen Gasindustrie in einem Wiener Hotel. Die ist für einige Tage anberaumt. Und ein Bündnis aus mehreren Organisationen, die im Bereich Klimaschutz aktiv sind, hat bereits am Wochenende mit Aktionen gegen diese Konferenz gestartet. So wurde unter anderem der Donaukanal mit einer laut protestierenden, ungefährlichen Chemikalie grün eingefärbt. Es gab auch Sitzblockaden, zum Beispiel auch am Flughafen Schwächert. Da wurde die Zufahrt zum General Aviation Terminal blockiert. Und heute Montagmorgen kam es auch zu nicht angemeldeten Kundgebungen gegen diese Gaskonferenz, wobei das sozusagen zwei unterschiedliche waren. Es gab zwei Schauplätze. Die eine Demonstration fand auf dem Wiener Ring einer Hauptverkehrsstraße statt, in der Nähe des Tagungsortes, die andere ein paar Dutzend Meter entfernt in der Johannesgasse.
0: Und gibt es da schon irgendwelche Zahlen dazu, wie groß das Ganze war, wie viele Leute da beteiligt waren?
1: Ganz konkrete Zahlen gibt es derzeit noch nicht, aber es werden so zwischen 100 und 200 Protestierende gewesen sein. Zumindest waren so viele Menschen noch in den Polizeikesseln gegen 10 Uhr an diesen beiden Schauplätzen.
0: Und du warst ja auch vor Ort und hast dir das Ganze angeschaut. Von Demos haben wir ja in letzter Zeit viel von Klimaaktivistinnen mitbekommen. Da war die sogenannte Letzte Generation für diese zum Beispiel Klebeaktionen verantwortlich. Sind die jetzt wieder dahinter gesteckt?
1: Organisiert wurde zumindest ein Teil der Proteste von einer Organisation, die sich Block Gas nennt. Deren Webpage wurde bereits im Dezember 2022 registriert. Es lässt also darauf schließen, dass es eine gewisse Vorbereitungszeit gegeben hat. Umgekehrt dürfte auch die Polizei nicht überrascht worden sein. Bei dem heutigen Polizeieinsatz, an dem mehrere hundert Beamte, darunter auch die Wiener Sondereinheit Vega, teilgenommen hat, waren unter anderem auch Mitglieder der Einsatzeinheit Tirol dabei. Das lässt also darauf schließen, dass die Polizei nicht wirklich überrascht worden ist von diesen Demonstrationen.
0: Da dürfte man also schon gewusst haben, dass etwas im Busch ist. Du hast schon gesagt, die Demonstranten protestieren gegen diese Gaskonferenz. Was genau fordern sie denn
1: Grundsätzlich haben sie die Befürchtung, dass die Wirtschaftsunternehmen den politischen Willen zum Ausstieg aus fossilen Energiequellen hintertreiben möchten. Vor Ort sind auch kleine Flyer ausgeteilt worden. Moment, muss ich kurz
0: nachschauen. Sie greift in die Tasche und holt Geheiminformationen hervor.
1: Auf diesen Flyern steht eben, dass vom 27. bis zum 29. März diese Konferenz auf Einladung der OMV in Wien stattfindet und kritisiert wird zum Beispiel, dass es Gaslieferaufträge gibt, die viel länger sind als der eigentlich politisch beschlossene Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Es wird auch kritisiert, dass die Energiekonzerne massive Gewinne machen, während die Bevölkerung unter den erhöhten Strom- und Gaspreisen stöhnt. Nicht nur in Umweltpolitischer, sondern auch in Anti kapitalistischer Protest, ganz offensichtlich.
0: Über die Teilnehmenden an dieser Konferenz und was genau dort besprochen wird, darüber sprechen wir gleich noch. Aber vielleicht kannst du uns abschließend noch kurz sagen, wie ist denn die Demonstration abgelaufen? War die friedlich? Gab es da Ausschreitungen?
1: Als ich vor Ort war, war alles sehr friedlich. Da wurde der Kessel bei der Johannesgasse gerade aufgelöst. Davor in der Früh gegen 8 Uhr scheinen sie die Johannesgasse in einem Pfefferspray-Einsatz gegeben zu haben. Der wurde auch von der Polizei bestätigt. Ob es dabei auch zu Verletzungen gekommen ist von Demonstranten oder auch Polizistinnen und Polizisten, derzeit noch nicht bekannt. Inwieweit das dann fortgesetzt wird, steht immer so offen.
0: Dann sage ich schon mal vielen Dank an dich, Michael Möseneder, für diesen Eindruck von vor Ort. Bitte gerne. Günter Strobel aus der Standard-Wirtschaftsredaktion, mit dir wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer über diese Europäische Gaskonferenz sprechen. Und meine erste Frage dazu wäre ganz banal, was ist denn das überhaupt, diese Konferenz, die heute für so viel Wirbel sorgt?
2: Die European Gaskonferenz ist eine althergebrachte Konferenz. Um das so auszudrücken, wo sich einfach Vertreter der Gasbranche, von Banken, von anderen interessierten, also an Energiefragen interessierten Personen treffen. Zumindest einmal jährlich, das war bisher so, war während Corona etwas anders und heuer steht die Konferenz unter einem ganz besonderen Fokus. Was ist das für ein Fokus? Naja, die Konferenzveranstalter scheinen sich verfolgt zu fühlen, verfolgt von vielen umweltbewegten Leuten, denen einfach das Schicksal der Welt nicht wurscht ist. Diese sind angespornt jetzt nicht zuletzt durch den jüngsten IPCC-Bericht, der ein dramatisches Verschlechtern des Zustandes der Welt insgesamt aufgrund der hohen Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre konstatiert, aufgerüttelt, um dagegen zu protestieren und einfach Sachen einzufordern, die bisher nicht passiert sind, sprich eine Abkehr von fossilen Energien.
0: Mhm. Jetzt habe ich mir die Teilnehmerliste im Vorfeld unseres Gesprächs angeschaut und da steht auch drauf, dass aus Österreich die Wirtschaftskammer zum Beispiel teilnimmt oder auch verschiedene Ministerien, auch die Raiffeisenbank International. Welche Rolle spielen denn die dabei?
2: Na gut, die sind natürlich auch in dem Ganzen unterfangenen Stakeholder Also interessiert daran, über die Zukunft der Energieversorgung insgesamt Bescheid zu wissen, sich auszutauschen mit Fachleuten und einfach so einen Fahrplan zu skizzieren, wie es weitergehen kann in den nächsten Jahren, ich will nicht sagen Jahrzehnten, weil so lange sollten wir nicht uns Zeit lassen, dass wir von fossilen Energien wegkommen, wie wir das ja in verschiedenen, auch unterzeichneten Memoranden und Verträgen zugesichert haben.
0: Du hast vorhin schon gesagt, diese Konferenz findet nicht zum ersten Mal statt, sondern eigentlich jährlich. Warum aber ist dann dieses Jahr so viel Trubel da drumherum?
2: Weil Gas natürlich für viele Leute das Schlechtweg böse ist. Die Veranstaltung wird von einem Unternehmen mit Sitz in London organisiert. Die erste Veranstaltung hat, glaube ich, 2010 auch in Wien stattgefunden. Wien als Drehscheibe nicht nur der Politik, sondern gerade auch, was den Erdgasbereich betrifft, Knotenpunkt verschiedener Pipelines von Ost nach West, von Nord nach Süden. Heuer ist das Spezielle eben, dass die Situation sich zuspitzt und die Veranstaltung in den Fokus von Klimaschützern und anderen umweltbewegten Menschen geraten ist, die jetzt dagegen protestieren und damit versuchen eben auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.
0: Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich vor diesen Protesten, die jetzt am Wochenende begonnen haben, gar nicht wirklich mitbekommen habe, dass diese Konferenz stattfinden soll. War das auch ein bisschen Absicht der Veranstalter, da so wenig wie möglich Aufsehen in der Öffentlichkeit zu erzeugen? Das denke ich
2: schon, weil vor einigen Wochen war auf der Website des Organisators auch noch wesentlich mehr zu finden. Die Inhalte der Konferenz, um was dabei in diesen drei Tagen von heute bis einschließlich Mittwoch diskutiert wird, die waren da einsichtbar, sind inzwischen aber verschwunden aus den Gründen, die ich eingangs vermutet habe, nämlich dass man Angst hat, dadurch die Debatte um Gas etc. noch mehr zu befeuern.
0: Auch wenn die Inhalte mittlerweile verschwunden sind, du hast sie noch gesehen und du kannst uns auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Zuvor machen wir aber noch eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.
3: 5G jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen. Für mehr Speed und mehr Spaß. Im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Du hast uns gerade gesagt, die Inhalte von dieser Konferenz sind nicht mehr auf der Website einsehbar. Du konntest aber, bevor sie verschwunden sind, noch einen Blick darauf erhaschen. Was wird denn bei dieser Konferenz
2: nun tatsächlich besprochen? Also der erste Tag heute, Montag, der steht ganz im Mittelpunkt von Liquefied Natural Gas, das heißt von verflüssigtem Erdgas, das von vielen als Möglichkeit gesehen wird, russisches Pipeline-Gas mittelfristig zu ersetzen. Also auch kurzfristig. Kurzfristig deshalb, weil wir ja schon im vergangenen Jahr gezwungen waren, aufgrund des Zurückfahrens russischer Lieferungen Richtung Westeuropa auf andere Alternativen umzusteigen. Und da hat sich in erster Linie LNG angeboten. Also heute LNG, morgen zweiter Tag Dienstag im Mittelpunkt steht da die Zukunft von Erdgas in Europa insgesamt. Da wird auch zum Beispiel Matthew Baldwin, der für Energiefragen zuständige, stellvertretende Generaldirektor der Europäischen Kommission mit dabei sein und Rede und Antwort stehen. Aber auch Gottfried Steiner, seines Zeichens CEO des Central European Gas Hub, also dieser Gashandelsplattform in Wien, um zu sehen, wie es in mittelfristiger, längerfristiger Hinsicht mit Erdgas in Europa weitergehen kann, weitergehen wird.
0: Das heißt, die Energiekrise, die uns jetzt schon seit über einem Jahr beschäftigt und über die wir auch mit dir im Podcast schon sehr ausführlich gesprochen haben, die beschäftigt uns weiterhin und ist auch bei dieser Konferenz Thema.
2: Die ist natürlich ein großes Thema, auch wenn wir bisher eigentlich überraschend gut durch den Winter gekommen sind. Unterstützt natürlich auch durch die vergleichsweise warmen Temperaturen, was auch wiederum mit der Erderwärmung zu tun hat natürlich. Aber der nächste Winter steht bevor. Jetzt geht es dann an die Bevorratung, an die Sicherstellung der Gasversorgung für die nächsten kalten Monate. Weil eines muss uns natürlich auch klar sein. Wenn wir sofort von Erdgas lossagen würden, dann würden große Teile der Industrie stehen und auch viele Haushalte hätten es ziemlich kalt in ihren Wohnungen, weil ebenso kurzfristig kein Ersatz gefunden werden kann.
0: Also einfach so von heute auf morgen auf Gas zu verzichten, das ist nicht möglich. Nun kritisieren aber die Demonstrierenden, so wie wir es vorhin von Michael auch gehört haben, dass bei dieser Konferenz überhaupt noch über die Zukunft von Gas gesprochen wird. Würdest du da den AktivistInnen recht geben?
2: Nein, also so radikal haben sie nicht recht, weil sind wir froh, dass über Gasversorgung noch gesprochen wird. Wehe, wenn dem nicht so wäre. Es ist eine Möglichkeit, Verbraucher und Produzenten zusammenzubringen und alle in dem Zwischenteil involvierten Stellen, sprich die Pipeline-Betreiber, andere Unternehmen, Gashändler, mit einzubinden. Es geht schlicht um die Versorgung mit Energie, mit möglichst umweltschonender zu verbrauchender Energie. Und Gas gehört unter den fossilen Energieträgern zu jenem, der noch am vergleichsweise umweltfreundlichsten ist, weil beim Verbrennungsvorgang vergleichsweise wenig CO2 produziert wird, im Gegensatz zu Kohle oder Erdöl.
0: Mhm. Was ich mich noch frage ist, könnte denn so eine Konferenz auch dazu beitragen, dass eben unsere Energiewirtschaft nachhaltiger wird oder müssen wir uns das doch eher so vorstellen, dass da so die Bad Guys zusammensitzen und sich einfach nur überlegen, wie sie noch den meisten Profit rausschlagen können?
2: Es geht schon auch darum, also ich glaube viele, wenn nicht alle, haben die Zeichen der Zeit verstanden und versuchen auch von diesem herkömmlichen wir produzieren Erdgas eher verbraucht es und was dazwischen passiert interessiert uns nicht dass sie von diesem Gedanken sich verabschiedet haben und was Neues Konstruktives bauen wollen unter diesem Gesichtspunkt steht nämlich auch der dritte und letzte Konferenztag der Mittwoch da steht im Fokus Wasserstoff und Wasserstoff, vor allem grüner Wasserstoff, das heißt mit erneuerbaren Energien erzeugter Wasserstoff, soll auch die Zukunft sein in der Energieversorgung für bestimmte Bereiche, vor allem in der Industrie, die sehr hohe Temperaturen brauchen, beispielsweise für die Herstellung von Zement oder für die Herstellung von Stahl. Und bisher eben auf Gas angewiesen sind, weil man mit elektrischem Strom diese Temperaturen einfach nicht hinbekommt. Dabei wird natürlich auch infrastrukturell was passieren müssen, sprich die bestehenden Erdgaspipelines. Und da freut sich wiederum die Gasbranche, dass ihre Milliarden und Milliarden, die in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten investiert worden sind in neue Pipelines und Leitungen, dass die nicht umsonst sind. Die müssten allerdings umgerüstet werden, damit sie dann auch für den Transport von Wasserstoff zur Verfügung stehen können, weil Wasserstoff viel aggressiver ist als Gas und die Innenverkleidung der Rohre entsprechend aufgemotzt werden muss. Und auch Armaturen etc. und Schieber, die müssen auf Wasserstofftauglich gemacht werden.
0: Jetzt dauert diese Konferenz noch bis Mittwoch. Kann man damit rechnen, dass dann danach eine Art Ergebnis präsentiert wird, auch für die Öffentlichkeit?
2: Kann ich mir schwer vorstellen. Also es ist nicht eine Konferenz, wo jetzt irgendwelche Deals besprochen werden oder Abkommen unterzeichnet werden. Es ist mehr ein Meinungsaustausch, wo eben auch Analysten hinkommen, um irgendwie ein Gespür zu bekommen, wie sieht es aus, wie kann es in den nächsten Jahren weitergehen in dem Bereich. Also es wird keine Erklärung geben oder keine unterschriftsreifen Dokumente vorgelegt werden.
0: Gas wird also weiterhin auch noch Thema bleiben. Gerade wenn es um Versorgungssicherheit geht, lässt sich das nicht so einfach von heute auf morgen abdrehen. Vielen Dank auch dir, Günther Strubel, für diesen Einblick und die Informationen zur Gaskonferenz.
2: Bitte immer gerne.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über einen Riesenstreik im deutschen Verkehrssystem, der sich auch auf Österreich auswirkt. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach über ein Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo/derstandard.at Oder wenn Sie diesen Podcast direkt unterstützen möchten, dann geht das über Apple Podcasts. Dort können Sie nämlich für ein Premium-Abo bezahlen und Thema des Tages dann auch ganz ohne Werbung hören. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: jetzt in allen A1 Smartphone Tarifen für mehr Speed und mehr Spaß im besten 5G Netz von A1. Dazu Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1 Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich mit Gratis Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wer heute Montag über Salzburg oder Tirol mit dem Zug übers Deutsche Eck reisen will, der hat leider Pech, denn in Deutschland steht fast der gesamte öffentliche Verkehr den ganzen Tag über still. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn fällt komplett aus, auch im Regionalverkehr fährt nur sehr wenig und sogar die meisten Flugzeuge bleiben heute auf dem Boden. Grund dafür ist ein Streik, zu dem die zuständigen Gewerkschaften aufgerufen haben, um Druck auf die laufenden Lohnverhandlungen auszuüben. So fordern die EisenbahnerInnen etwa 12 mehr Lohn, während die ArbeitgeberInnen aber nur 5 und einige Einmalzahlungen anbieten. Die Auswirkungen des Streiks spürt man auch in Österreich. Züge von und nach Deutschland werden kurz geführt oder fallen komplett aus. Und Flugverbindungen zwischen Wien und München, Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart sind komplett gestrichen. Alle Details dazu und wo genau es in Österreich Verzögerungen gibt, das können Sie auf der standard.at nachlesen. Zweitens: Zehntausende Menschen gehen auf die Straße wichtige Flug- und Seehäfen werden bestreikt, Soldaten weigern sich, Befehle zu befolgen. Die Proteste gegen die umstrittene Justizreform in Israel bringen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu immer weiter unter Druck. Die Reform sollte der Regierung mehr Rechte bei der Ernennung von Richtern einräumen. KritikerInnen sehen darin die Gewaltenteilung in Gefahr. Am Sonntag hat der Regierungschef schon den Verteidigungsminister entlassen, weil sich dieser zuvor für eine Pause der Reform ausgesprochen hat. Für Montagvormittag war dann eigentlich eine Erklärung zum Stopp des umstrittenen Gesetzes erwartet worden. Diese fand aber aufgrund von Differenzen innerhalb der Regierungskoalition dann gar nicht statt. Das Kabinett von Benjamin Netanyahu gilt als die am weitesten rechts stehende und religiöseste Regierung, die Israel je hatte. Erstmals sitzen auch offen rechtsextreme PolitikerInnen in Ministerämtern. Drittens, zurück nach Österreich. In der SPÖ-Zentrale rauchen heute Montag die Köpfe. Nachdem vergangenen Freitag die Bewerbungsfrist für den Parteivorsitz zu Ende gegangen ist, sucht man jetzt nach Spielregeln, wie die Mitgliederbefragung über diesen nun ablaufen soll. Längst geht es dabei nicht nur mehr um das Duell zwischen der aktuellen Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Mit dem Kreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler ist ein weiterer prominenter Roter ins Rennen gestiegen. Insgesamt sind es 73 Kandidatinnen, darunter vier Frauen und 69 Männer, die gerne im Chefsessel der Sozialdemokratie Platz nehmen würden. Aktuell wird aber debattiert, ob man wirklich allen BewerberInnen eine Bühne bieten möchte oder ob man nicht doch noch Hürden aufstellt. Denkbar ist zum Beispiel, dass die BewerberInnen Unterstützungserklärungen sammeln müssen. Übrigens ist nicht nur die Zahl der KandidatInnen in die Höhe geschossen, sondern auch die der Stimmberechtigten. Die Führungsdebatte brachte der SPÖ nämlich rund 9000 neue Mitglieder. Die endgültige Entscheidung, wer die SPÖ in Zukunft anführen soll, wird schließlich ein Sonderparteitag am 3. Juni bringen. Und viertens, noch ein Tipp für alle Fußballfans, heute Abend geht es für die österreichische Nationalmannschaft wieder um die EM-Qualifikation. Ab 20.45 Uhr treten die Österreicher gegen Estland an. Für die heimischen Kicker ist das das zweite Spiel in der Qualifikationsrunde. Wie sich die Österreicher schlagen, das können sie im Standard-Live-Ticker auf der Standard.at mitverfolgen. Dort finden sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Am Wochenende ist in unserem Schwesterpodcast Inside Austria Teil 2 unserer Serie zur Operation Luxor erschienen. In der zweiten Folge besprechen wir, wie es nach dem Terroranschlag mit den Ermittlungen rund um die Operation Luxor weiterging und warum heute eigentlich niemand mehr über eine der größten Polizeiaktionen Österreichs sprechen will. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann lassen Sie uns gerne einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich auch auf die Sprünge. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Geh jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen. Für mehr Speed und mehr Spaß. Im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.
1: Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das?
0: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
1: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
0: Ich bin Nadja Kupser
1: Und ich bin Kevin Recher.
0: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
1: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
0: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.